0: Hi, ich bin Anne vom Podcast Hundegruppen mit Klick. Hier erfährst du alles über freundliches Training mit Hundegruppen und die Selbstständigkeit als Dogwalker. Mach dich bereit für spannende Gespräche, inspirierende Geschichten und praktische Beispiele. In dieser Folge möchte ich euch etwas mehr über meinen Hund Odi erzählen. Odi habe ich 2020 adoptiert und er hat mein Leben von Anfang an irgendwie auf den Kopf gestellt. In dieser Folge geht es bei Odi eben um das Thema Hintergrundstress und Lebensumstände. Ich werde versuchen, euch oder dir näher zu bringen, was ich alles getan habe, dass es meinem Hund besser geht. Auf das Training, ganz speziell an sein Problemverhalten, werde ich in dieser Folge nicht direkt eingehen. Dafür kann ich noch mal eine extra Folge aufnehmen. Odi habe ich im Internet gefunden. Ich habe 2020 mein Haus gekauft und meine Hunde waren schon etwas älter. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Hunde und hatte mir halt überlegt, ich möchte gern ein neues Abenteuer und ich möchte gern einen Hund haben, der mich beim Sport und beim Wandern begleiten kann. Also hatte ich mir überlegt, ich adoptiere einen hochbeinigen Hund, eher der sportliche Typ. Dabei war mir die Rasse egal und ich bin eben auf einen Wurf von Podenko-Mischlingen gestoßen, hatte mir... Tatsächlich am Anfang einen anderen Hund ausgesucht, habe mir dann Videos angeguckt, habe gesagt, der ist ja niedlich und der ist ja so aktiv. Über die Videos habe ich mich für Odi entschieden. Er hieß damals Tyson und meine zwei Hunde, die ich damals hatte, das war der Pieps, also der Pieps, den habe ich immer noch und den Nemo. Peeps ist ein Jack Russell Chihuahua Mischling und Nemo war ein Schäferhund Bracken Mischling. Die waren, ähm, ich muss überlegen, ich glaube elf und neun Jahre alt, irgendwas sowas die Richtung. Also sie waren schon älter und ich habe gedacht, naja, so ein dritter Hund mit dem Gassi Service, der wird nur mitlaufen und den erziehe ich so nebenbei. Das waren meine Gedanken, die ich hatte und ich habe ja eh so viele Hunde. Und alle Hunde, auch junge Hunde, die ich bisher im Gassiservice hatte, die haben sich immer wohl gefühlt. Und so Hunde aus Spanien, also ich hatte mich für Spanien entschieden, die sind ja immer gut verträglich. Das war so der Gedanke dahinter und dann bin ich auf Odi gestoßen, habe ihn eben adoptiert. Er war 17 Wochen alt, als ich ihn zu mir genommen hatte und der letzte Welpe oder junge Hund, den ich hatte, war Nemo. Das war eben 2009, da habe ich Nemo so mit 10 oder 12 Wochen, habe ich den adoptiert. Und dazwischen hatte ich eben mal so ein paar Welpen und junge Hunde in der Hundebetreuung. Habe mir also gedacht, naja, ist doch super für den jungen Hund. Da hat er hier Hunde und kann spielen, kann gutes Sozialverhalten lernen. Aber eben mit Udi ist das alles etwas anders gekommen, als ich mir gedacht habe. Ich habe Odi also Ende August 2020 adoptiert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein paar Pensionshunde da, die kannte ich alle gut. Die habe ich schon viele, viele Jahre betreut gehabt und betreue sie teilweise immer noch. Und ich habe mir gedacht, naja, das soll er eh lernen. Also das ist sein neues Leben. Dann ist es ja kein Problem, dass eben nicht nur die zwei Hunde da sind, sondern eben noch die drei Hunde waren es eben dazu. Ich habe Odi abgeholt aus der Nähe von Frankfurt am Main und ähm, wir sind zu einem kleinen Spaziergang gestartet, dass die Hunde sich kennenlernen können und da habe ich mir noch nichts gedacht. Der wollte auf dem Arm, der wollte keinen Kontakt zu den Hunden. Ich dachte, naja, war halt viel, ne? 24 Stunden Transport, dann waren wir so auf einem Grundstück, da wurden sie umgeleint, da wurde ein bisschen rumgelaufen, geguckt und dann ging es eben im Auto hier nach Hause und dann die Hunde ins Auto und dann alle Hunde kennenlernen und das war ein bisschen viel. Und er wollte keinen Kontakt zu den Hunden. Er wollte nur bei mir sein, hat sich an mich gedrückt. Wollte auch nicht runter vom Arm. War natürlich so fünf Kilo, hat er da gewogen. Und ich dachte mir, ja, okay, das wird ja schon besser. Ja? Es ist ja immer so, man sagt, die Hunde müssen sich einleben und man soll ihnen Zeit lassen. Das habe ich auch gemacht. Aber so dieses Thema mit den Hunden, das ist nicht besser geworden. Ich habe mir anfangs noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich fand das halt ein bisschen komisch, dass er so ängstlich reagiert hat auf alle Hunde, die ich ihm vorgestellt habe. Dass er keinen Kontakt haben wollte, dass er nicht gespielt hat mit anderen Hunden, die in seinem Alter waren. Dass er das eigentlich alles doof fand, was ich ihm so präsentiert habe. Und dass er auch so mit den Hunden, die eben da waren, die Pensionshunde, die Tageshunde und meine zwei eigenen Jungs, gar nicht so viel Kontakt haben wollte. Das fand ich eben ja einfach ein bisschen komisch. Das war ich nicht gewöhnt. Das bin ich immer noch nicht gewöhnt. Aber ich habe gedacht, okay, der Hund ist halt so, der braucht einfach Zeit zum Ankommen. Jetzt habe ich ihn ja schon fast drei Jahre und er hat immer noch Angst vor Hunden. Also nicht alles regelt das Ankommen lassen, dieses den Hund zur Ruhe kommen lassen. Aber das habe ich natürlich gemacht. Ich habe ihn ankommen lassen. Meine Schwester hat die erste Woche vormittags auf ihn aufgepasst. Da war er nicht mit beim Dogwalking. Da war er zu Hause. Und ich habe nur kleine Spaziergänge in der Hundegruppe mit ihm gemacht. Da wurde er noch viel getragen. Ich hatte diesen Kangaro-Beute für ihn, weil er keinen Rucksack mochte. Und so insgesamt hat er sich dann mit den Hunden, die er kannte, gut entwickelt. Da habe ich mir erstmal keine Sorgen gemacht. Er hat auch ab und an Futter genommen. Was immer noch so ein bisschen kritisch war, dass er von Anfang an viel Jagdverhalten gezeigt hat dass er am liebsten quer durch den Wald gelaufen wäre. Aber ich habe mir auch noch nichts dabei gedacht, weil es ist ein junger Hund und ich freue mich, dass er Erkundungsverhalten zeigt etc. pp. Das wurde dann erst im Laufe der Jugendentwicklung schwieriger, dass er schneller wurde, mobiler wurde und tatsächlich im Wald eigentlich nur noch Jagdverhalten gezeigt hat dass er nicht ansprechbar war, dass er keine Leckerlis genommen hat. Am Anfang hat er durchaus ab und an Leckerlis genommen, aber sehr schnell keine Leckerlis mehr. Ihm wurde dann häufig schlecht, er hatte, hat dann sehr viel erbrochen und ich wusste mal nicht wovon. Also er ist gerannt, hat ge erbrochen, Tierarzt konnte mir nicht helfen, ich finde das ist manchmal etwas schwierig. Und er hatte weiterhin Angst vor den Hunden. Und nun lebte er aber in einer Hundegruppe und mein Job, ich kann ja nicht einfach meinen Job aufgeben. So gegen Ende 2020 hatte ich kurzzeitig überlegt, ob ich ihn abgebe. Ab und an kommt noch der Gedanke, dass vielleicht ein Zuhause ohne Hunde eher als Einzelprinz besser wäre für ihn, aber mh, er ist schon sehr niedlich und ich glaube, insgesamt haben wir es gut hinbekommen und ich denke, das passt mittlerweile. Aber eben das große Thema, was sich durchgezogen hat, war die Angst vor Hunden, vor fremden Hunden, vor bekannten Hunden und das Jagdverhalten, das exzessive Jagdverhalten. Wenn mir dann gesagt wird, es ist ein Potenko, der geht halt jagen. Ihr müsst euch vorstellen oder du musst dir vorstellen, der Hund war im Garten, der Hund hat gejagt, der Hund konnte nichts anderes tun. Der hat mit Heuschrecken angefangen, dann hat er Mäuse gejagt. Ähm, der Hund ist von Anfang an sehr stark in dieses Verhalten gekippt. Und dadurch, dass ich natürlich die anderen Hunde nicht wegzaubern konnte, wurde das zügig seine Bewältigungsstrategie. Und jetzt geht es darum, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich verändert? Ich würde sagen, die Jugendentwicklung war sehr schwierig auf beiden Seiten, auf seiner Seite und auf meiner Seite. Ich habe ihn anfangs zu beiden Spaziergängen mitgenommen. Ich war sehr tapfer, an 10, 20, 30 Metern dann teilweise, an der Schleppleine. Ich muss sagen, es war manchmal super chaotisch, weil er einfach doch sehr schwierig ist und die Ansprechbarkeit mit der Zeit erst kam. Ich habe viel dann probiert, mit ihm alleine zu machen. Ich habe ihn zügig nur noch eine Runde mitgenommen. Dann war er alleine. Dann habe ich nachmittags noch was mit ihm gemacht. Aber er war nie belastbar und ist es auch immer nicht. Entweder geht man mit ihm eine große Runde noch spazieren oder man trainiert. Beides funktioniert in den meisten Fällen bei ihm nicht gut. Kann halt einen kleinen Spaziergang machen und dann noch trainieren. Ähm, trainieren habe ich dann angefangen zu Hause innen, denn dort konnte er Futter nehmen, da hat er mit mir gearbeitet, auch wenn das anfangs sehr zäh war und ich mittlerweile dazu übergegangen bin, ja, ich trainiere ein bisschen was mit ihm, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er ein Hund ist, der dieses Training benötigt, der das unbedingt braucht und wir haben auch Phasen, da trainieren wir nicht wirklich was, wir gehen einfach nur spazieren. Na, und in den Situationen, die für ihn schwierig sind, da wird trainiert, aber dann mache ich halt kein Tricktraining oder pff, auch solche Geruchssachen. Ja, das macht ihm Spaß, aber er möchte eigentlich gar nicht unbedingt trainieren. Das Einzige, was wir wirklich regelmäßig machen, ist Medical Training. Und ich bin zügig mit ihm viel alleine unterwegs gewesen. Eine Runde in der Hundegruppe, alleine geblieben ist er dann zügig. Das hat gut geklappt. Und dann bin ich mit ihm alleine gelaufen im Wohngebiet. Wenn ich mich zurückerinnere, wie er anfangs war, er war sehr ängstlich, er hatte eigentlich vor allem Angst. Aber Hunde war das Schlimmste, Menschen ist nicht ganz so schlimm, Menschen steht er auch erstmal kritisch gegenüber. Aber Menschen machen ihm nicht so Angst wie Hunde. Im um März 2021 habe ich Goldimplantate setzen lassen, weil er eine komische Schwanzspitze hat, die irgendwie gequetscht oder gebrochen aussieht. Ich weiß leider nicht, woher er das hat. Als ich ihn adoptiert habe, hatte er das schon und die Bilder, die ich von ihm habe, da hatte er das schon. Die Goldimplantate haben in meinen Augen nicht so wirklich... Wirkung gebracht, haben es natürlich jetzt auch nicht schlimmer gemacht, aber ich weiß nicht, ob es wirklich besser geworden ist. Man sieht so mittlerweile sehr, sehr deutlich, jetzt ist er ja etwas über drei Jahre alt, dass er Schmerzen hat im Bewegungsapparat, dass er das nicht so einfach wegsteckt und jetzt war ich im Juni 2023 nochmal bei Peter Rosin und habe Goldakupunktur setzen lassen. Da bin ich auch sehr froh, dass ich mich dazu durchgerungen habe, das nochmal machen zu lassen. Und jetzt wird diese Schwanzspitze im August, Ende August, wird eben amputiert. Ich hoffe, dass das nochmal was bringt denn er hat dann zwischendurch tatsächlich jetzt auch Schmerzmittel bekommen, er hat Onsior bekommen, er hat leider das Onsior nicht vertragen. Er bekommt mittlerweile Librela, weil er eben das Onsior nicht vertragen hat und ähm, ich bin der Meinung, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob es wirkt oder ob es nicht wirkt, aber wir machen das jetzt erstmal weiter. Ob dieser Hund jemals schmerzfrei, so 100% komplett schmerzfrei sein wird, kann ich nicht sagen. Ich gehe mit ihm alle vier Wochen zur Osteopathie und fange jetzt dann auch wieder mit der Physiotherapie mit ihm an. Und zwar ist Wasserlaufbahn geplant, damit er eben mehr Muskelmasse aufbauen kann. Das mal so zu dem Schmerzthema. Ich habe auch gesundheitlich sehr viel abklären lassen. Er hatte dann 2022 leider Anaplasmose, die aber Gott sei Dank negativ geworden ist ohne Doxycyclin, Das heißt, er hat kein Doxycyclin bekommen. Ich habe mit einer sehr kompetenten Tierheilpraktikerin zusammengearbeitet, die mich auch weiterhin berät, denn auch so sein Magen-Darm-Trakt ist natürlich nicht so der Beste. Und hier habe ich mich tatsächlich eben von meiner Tierheilpraktikerin beraten lassen und von einer Futtertierärztin, die mir dann für ihn zusammengestellt, also einen individuellen Plan für ihn zusammengestellt hat, was er jetzt eben bekommt. Und ich habe den Eindruck, das geht ihm besser. Das ist natürlich schwer zu sagen. Auf alle Fälle seine Blutwerte im März 2023 sahen besser aus. Ähm, auch so Magen-Darm hat sich alles beruhigt. Aber wahrscheinlich so ganz gesundheitlich ist er noch nicht auf dem Damm. Das ist eine Entwicklung. Ich habe einfach Schritt für Schritt immer geguckt, wie kann ich diesem Hund helfen. Ich habe seine Gesundheit optimiert, so gut es mir möglich ist, weil er redet leider nicht mit mir. Und ähm, das würde ich auch jedem von, also würde ich jedem empfehlen auf die Gesundheit des Hundes zu achten, zu gucken, was kann ich optimieren. Hat mein Hund vielleicht Schmerzen? Hat er Bauchschmerzen? Hat er Rückenschmerzen? Bei Odi natürlich durch diesen Rutenbruch oder was auch immer das ist, ist es sehr auffällig. Aber viele Hunde, sie humpeln ja nicht, wenn sie Schmerzen haben und sie können sehr, sehr viel wegstecken. Und trotzdem ist das Thema Schmerzen und Unwohlsein ein Thema für Hintergrundstress und es kann ein massiver Hintergrundstress sein. Als ich ihn bekommen habe, habe ich mit 10 Meter und 15 Meter gearbeitet. Mittlerweile bin ich im Wald ganz viel über 30 Metern. Das heißt, ich habe die Leinenlänge angepasst, denn er ist ein Hund, der einen We entschuldigung einen weiten Radius hat an diesem weiten Radius auch sehr gerne ausnutzt. Auch 30 Meter ist eigentlich zu kurz für ihn, ist das Einzige, was ich ihm bieten kann. Es ist leider nicht möglich, dass er freiläuft frei wegen dem Jagdverhalten. Ich arbeite daran, dass er irgendwann freilaufen kann oder zumindest in bestimmten Gebieten freilaufen kann. Das klappt auch, aber eben sehr wenig. Und daher habe ich, um die Frustration zu senken, arbeite ich da eben mit einer 30-Meter-Leine. Das war anfangs auch total chaotisch. Der ist nicht gerade ausgelaufen auf dem Wegen, der ist nur rechts-links gelaufen. Und er ist von Geschripp zu Geschripp. und eigentlich habe ich ihn die ganze Zeit nur aus dem Geschripp rausgezogen, was auch für mich total frustrierend war. Und er war nicht ansprechbar. Also auch wenn man mit ihm im Wohngebiet gelaufen ist, war er vielleicht ein bisschen besser ansprechbar. Aber der Hund hatte eigentlich nur Jagen im Kopf, hat er manchmal immer noch, aber er ist deutlich besser ansprechbar. Man kann es immer noch nicht vergleichen wie mit den Hunden, so, die ich in der Hundebetreuung habe. Das ist nochmal was ganz anderes, weil er eben auch nicht so Futter hoch, ähm, also weil er nicht so motivierbar ist mit Futter. Aber auch das ist deutlich besser geworden. Ich habe anfangs einfach geguckt, okay, der Hund hat halt diese Bedürfnisse, also sehr viel Jagdverhalten und ich kann natürlich auch ohne Futter arbeiten und das habe ich gemacht. Ich habe geguckt, welche Bedürfnisse kann ich als Belohnung anwenden. Ich habe diesen Verhaltensweisen Namen gegeben, Signale gegeben, um sie als Belohnung anwenden zu können. Mein Hund kann also wittern, er kann gucken, er kann horchen, er kann ähm, zu einem Buddelloch zurückrennen, er kann buddeln, er kann mit mir rennen. Das alles habe ich eben benannt, damit ich seine Bedürfnisse in meinem Training aufgreifen kann. Das ist sehr wichtig, wenn ihr Hunde habt, denen Futter einfach nicht wichtig ist und auch Spielzeug nicht so pralle ist. Da greife ich eben die sogenannten Umweltbelohnungen auf, um den Hund zu unterstützen, um Verhalten aufzubauen und ganz, ganz viel verwende ich bei ihm verbales Lob, aber auch verbunden mit dem Markersignal. Das heißt, erst kommt das Markersignal und dann kommt das verbale Lob. In meinem Unternehmen, weil ich Hundebetreuung anbiete, musste ich doch eine ganze Menge umstellen. Anfangs war es so, dass ich erstmal das gemacht habe, was ich immer gemacht habe. Ich habe mich mit, meinem Hunden, äh, mit meinen Hunden im Wald getroffen, mit dem neuen Hund und dem Besitzer und wir sind zusammen spazieren gegangen. Odi hat reinweise wirklich deutlich Angstanzeichen gezeigt und das war chaotisch. Das war auch den anderen Hunden nicht ganz fair gegenüber, weil sie natürlich anders bewertet wurden, als sie vielleicht eigentlich sind oder waren. Und dann habe ich Schritt für Schritt das Kennenlernen angepasst. Im ersten Schritt habe ich Odi zu Hause gelassen und nur bestimmte Hunde mitgenommen. Und dann habe ich irgendwann mich alleine mit den Hundehaltern und dem Hund getroffen, auch noch kostenlos. Und dann habe ich letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr, habe ich das Kennenlernen kostenpflichtig gemacht, sodass ich mich mit Hund und Halterin für 30 Minuten treffe, 20 Euro, und mein Hund bleibt zu Hause. Dann gab es einen Social Work, da überlege ich auch, ob ich das... Umändere, also ob ich das selber mache dieses kennenlernen zwischen dem neuen hund und odi beim Dogwalking ist es mittlerweile gar nicht mehr notwendig weil seit diesem jahr lasse ich odi tatsächlich komplett zu hause also seit 2023 geht er gar nicht mehr mit ins Dogwalking. ich gehe früh mit ihm eine runde alleine und nachmittags abends eine runde alleine und äh, das taugt uns allen super super gut die Tageshunde sind hier und mit denen kommt er auch gut klar. Also er müsste dann nur die Tageshunde und die Pensionshunde kennenlernen. Ich habe auch die Annahme von Hunden angepasst. Früher habe ich viel mehr Hunde angenommen. Auch zur Hundepension habe ich ähm, teilweise viel, viel mehr fremde Hunde angenommen. Das kann ich einfach nicht mehr so, weil er wirklich sein großes Problem sind Hunde und innen und außen also auch innen, ich betreibe viel Management, damit er eben mit dieser Situation mit den Tageshunden und Pensionshunden gut klarkommt. Man merkt aber natürlich, wenn wir über längere Zeit Gäste da haben, dass es schon belastend ist für ihn. Da versuche ich dann zwischendurch Qualitätszeit zu schaffen, dass er rausgeht mit mir alleine eben, dass wir mit ihm zusammen im Garten sind ohne die anderen Hunde und dass eben ich versuche, so gut es geht, auf seine Bedürfnisse einzugehen, solange ich oder meine Bedürfnisse nicht komplett darunter leiden. Dann noch zwei Punkte, die sehr dazu beigetragen haben, dass es ihm besser geht. Das eine ist im März 2022 ist mein Schäferhund Mischling Nemo gestorben. Ich war am Boden zerstört. Für mich war das, oder es ist immer noch sehr, sehr traurig. Der ist etwas über 13 Jahre alt geworden. Also er ist nicht jung gestorben und trotzdem, ähm, ich habe so viel Zeit mit ihm verbracht. Ich habe ihn als Welpe adoptiert. Und ähm, das war für mich sehr, sehr schwierig. Für meine Hunde, beide, war das natürlich trotzdem befreiend. Also auf der einen Seite natürlich meine Befindlichkeit. Ich war traurig. Die Hunde haben eher aufgeatmet. Er war nicht mehr nett die letzten Monate. Ich habe noch mehr Management betrieben als jetzt. Meine zwei Hunde jetzt leben zu 90% harmonisch, was ich erstmal ganz gut finde und können auch gut miteinander spazieren gehen. Nemo, ich denke, er hatte Schmerzen. Es war einfach die körperliche Seite, die nicht erkannt wurde vom Tierarzt, trotz Vorsorgeuntersuchungen. Und da musste ich super viel managen. Es war alles nicht so ganz optimal. Da hatte ich den Eindruck, Odi oh, hat aufgeatmet. Also leid mir das dann immer tut, aber das muss ich einfach so sagen. Und letztes Jahr ist er dann eben so mit zwei, hat man gemerkt, ist aus der Jugendentwicklung raus. Er ist erwachsen geworden, er ist stabiler geworden vom Verhalten. Ich habe viel an Hundebegegnungen gearbeitet, ich arbeite immer noch viel an Hundebegegnungen, denn das ist einfach neben dem Jagen so unser Kernproblemthema und was mich in meinem Alltag tatsächlich mehr einschränkt als jetzt das Jagdverhalten. Das, ja klar, ist das manchmal doof, dass er nicht von alleine kann. Aber so die Hundebegegnungen schränken mich auch durch meine Arbeit natürlich ein. Und nach Nemos Tod habe ich angefangen, an den Hundebegegnungen zu arbeiten. Da habe ich jetzt in den einem Jahr, anderthalb Jahren, deutliche Fortschritte gemacht. Er hat immer noch Angst, aber er zeigt viel mehr Annäherungsverhalten als Meideverhalten. Letztes Jahr im November habe ich dann angefangen mit einer Verhaltenstierärztin, ihn medikamentös einzustellen. Da muss ich im Nachhinein sagen, ich würde es beim nächsten Hund viel, viel eher machen, denn dieses Medikament, er bekommt Klomikeim, da war er dann also zweieinhalb ungefähr, ähm, er bekommt das wegen den Ängsten und dem exzessiven Verhalten hat nochmal ganz viel zum Besseren gebracht. Er hat vorher sich ständig erschrocken, wenn er geschlafen hat. Und man hat irgendeine Kleinigkeit neben ihm bewegt. Ist er, hat er aufgezuckt und ist aufgesprungen. Bei den Hunden hat er auch Aggressionsverhalten gezeigt. Nach der Schreckreaktion bei Menschen, bei mir und meiner Schwester niemals. Also hat er noch nie Aggressionsverhalten gezeigt. Und auch bei Hunden, man sieht ganz deutlich, er möchte erst weg. Er zeigt Meideverhalten und nur wenn das Meideverhalten nicht funktioniert, dann reagiert er aggressiv. Also er bekommt seit November 2022 Klomikalm, was dann einfach auch sein Stresspegel deutlich reduziert hat. Klomikalm ist ein serotonin wiederaufnahmehemmer das ist, heißt, es ist mehr Serotonin im Körper vorhanden als vorher. Und wir haben mit der Einstiegsdosis angefangen und haben jetzt letzten Monat die Dosis verdoppelt. Zusätzlich durfte ich ihn endlich, ich bin so froh, ich muss überlegen, Ende März, April diesen Jahres, habe ich ihn substituiert mit Fortiron für die Schilddrüse. Er war nur im subklinischen Bereich, er hatte keine klinische Schilddrüsenunterfunktion und trotzdem hat ihm das so viel gebracht. Er bekommt jetzt eben zweimal am Tag Fortiron und das Klomikalm. und das hat nochmal eine ganze, ganze Menge gebracht. Man sieht natürlich immer noch Auf und Abs, Es hat bei ihm sehr viel mit Frustration zu tun, mit einfach so... Durch die Hundegruppen, wenn Sommerferien sind oder generell Ferien sind und Hunde da sind, damit, dass er belastet ist. Wenn er mehr belastet ist, sind natürlich die Hundebegegnungen dementsprechend wieder nicht so gut. Wenn er deutlicher frustriert ist, sind die Hundebegegnungen nicht so gut. So habe ich ihn nach, den Go nach der Goldakupunktur 14 Tage an der kurzen Leine geführt, bin er ja, kleine Runden durchs Wohngebiet abends und da merkte man deutlich, dass die Frustration bei ihm ansteigt. Kein Freilauf draußen, kürzere Runden, er sollte im Fuß, äh, nicht im Fuß laufen, er sollte im Schritt laufen. Und ich habe versucht, mich so gut es geht, eben daran zu halten. Im Wald würde das nicht klappen, darum bin ich eben viel durchs Wohngebiet gelaufen. Da hat man deutlich gemerkt oder ich habe gemerkt, Frustration geht hoch, Verhalten gegenüber Fremdhunden. Da wurde er deutlich aggressiver, hat wieder ausgelöst, wo wir in den letzten Wochen eben davor schon gute Erfolge erzielt hatten. Das ist normal, Hunde lernen nicht linear und ich bin auch noch nicht fertig an seinen Stressoren und seinem, an seinem Hintergrundstress zu arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir nach Pieps wieder einen zweiten Hund anschaffe oder ob Odi alleine bleiben wird. Ich glaube eher, wenn, ich, wenn es meine Impulskontrolle mitmacht, dass Odi ein Einzelhund bleiben wird, denn je geringer seine Belastung ist, sein Hintergrundstress, umso besser für ihn und für mich natürlich. Das ist eben das, was ich euch gerne mitgeben würde. Also das eine ist das Thema Gesundheit. Da dranbleiben, optimieren, Schritt für Schritt rangehen, verbessern. Lasst euch von den Tierärzten nicht so mit, der Hund hat doch nichts, der sieht doch gesund aus. Wegschicken, sucht euch Tierärzte, die euch ernst nehmen. Es gibt mittlerweile gute Tierärzte, viele Tierärzte. Wenn ihr den Eindruck habt, euer Hund könnte medikamentöse, Unterstützung gebrauchen, dann sucht euch eben einen Tierarzt mit Zusatzverhaltenstherapie, so wie ich das gemacht habe. Das heißt, ich habe die Medikamente für ODI, also das Clomicalm und auch das Fortiron, nicht selbst ausgewählt, sondern ich habe eben mit einer Tierarztin zusammengearbeitet. Schaut euch zuerst so Richtung Magen-Darm an. Geht es dem Hund da gut? Schmerzen im Bewegungsapparat? Und dann guckt ihr weiter. Wenn die Hunde etwas älter sind, Zahnschmerzen, die sieht man auch sehr, sehr schlecht und können sehr unangenehm sein für den Hund. Und das macht alles Aggressionsverhalten. Ich hatte natürlich das Glück, Odi hat keine Trennungsangst, also er bleibt sehr gut alleine. Er hat auch keine Geräuschängste. Das heißt, das habe ich nicht. Wenn euer Hund Trennungsangst oder Geräuschangst hat oder beides, dann ist das auch ein Hintergrundstress, wenn ihr eigentlich an einem anderen Thema arbeitet und es sollte eben bearbeitet werden. Ich habe immer geguckt, okay, wie kann ich Odi so viel Freiheit wie möglich ermöglichen, ohne dass jetzt die Wildtiere darunter leiden oder fremde Menschen. Und darum eben eine 30 Meter Schleppleine, die ist sehr dünn, ich habe einen Ruckdämpfer dran, ich arbeite mit meinem Hund so gut es geht. Ich schleppe wirklich auch für Odi immer einen kleinen Bauchladen mit mir rum. Ich gucke, was hat er für Bedürfnisse? Wie kann ich diese Bedürfnisse erfüllen, ohne dass bei mir selbst meine Bedürfnisse auf der Schrecke bleiben? Also das finde ich nochmal sehr wichtig, dass du als Mensch nicht auf der Schrecke bleibst, aber man schaut, wie kann man den Hintergrundstress reduzieren. Sehr viel zu diesem zu der Reduktion des Hintergrundstress hat das beigetragen bei Udi, dass ich ihn nicht mehr ins Stockwalking mitnehme. Dadurch fährt er nicht mehr Auto, ist nicht mehr so unterwegs. Er fährt, würde ich sagen, okay Auto, aber ich hatte immer den Antwort, es war nicht so seins. Und dann immer das Warten, da sind Hunde vorbeigelaufen, hat Pipsi gebellt, hat er mitgebellt und haben, zu zweit können die sich hervorragend reinsteigern. Also da haben wir eine schöne Gruppendynamik. Und das hat nochmal viel gebracht. Ich habe ihn zu Hause gelassen. Ich habe da auch echt kein schlechtes Gewissen. Hauptsache ich kümmere mich um ihn. Ich stehe für ihn eher auf, damit er eben früh spazieren gehen kann und da nicht zu kurz kommt. Das ist mir wichtig. Ich mache viel mit ihm alleine. Ich mache auch mit Pieps Dinge alleine, damit er eben auch mal meine volle Aufmerksamkeit hat und ich mich gut auf ihn konzentrieren kann. Dadurch, dass ich einen Garten habe, war das Thema Freilauf nicht so ganz, also ist es ist nicht so wichtig, weil er kann sich ja im Garten und im Haus frei bewegen. Wenn du jetzt keinen Garten hast, aber einen Hund, der immer an der Schleppleine läuft, dann würde ich dir schon empfehlen, Inseln zu etablieren, wo dein Hund freilaufen kann. Denn Freilauf ist wichtig für Hunde, aber natürlich sollte darunter niemand leiden. Ich habe halt leider das Problem, dass mein Hund eben nicht gut verträglich ist. Wer daran zwar arbeiten, aber er ist nicht hundewiesentauglich, denn auf der Hundewiese könnte er natürlich gut frei laufen, da lasse ich ihn auch laufen. Aber das sind halt fremde Hunde und das triggert dann leider wieder sein Aggressionsverhalten. Das heißt, es ist immer ein Abwägen und ein Gucken und ein Machen. Aber alles, was du tust, damit es deinem Hund im Leben besser geht, ist wichtig und ist sinnvoll, damit dein Hund einfach weniger Grundstress hat und damit problematische Situationen besser aushalten kann. Hier noch ein kleiner Reminder. Meine Dogwalker-Ausbildung startet wieder am 29.09. Und du kannst dich jetzt noch zum Frühbucherpreis anmelden. Dieser ist bis zum 15.7 gültig. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Hundegruppen mit Klick angelangt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Kennst du schon mein unglaubliches 0 euro produkt Traumjob Dog Walker? Es kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und dich zu einem echten Profi entwickeln magst, dann ist meine Dogwalker-Ausbildung genau das Richtige für dich. Mit Expertenwissen und praxisorientierten Übungen wirst du zum Meister der Hundegruppen und zum absoluten Superstar unter den Dogwalkern. Wir starten wieder am 29.09. Sei dabei!